0: Va ora in onda la Rassegna Stampa.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. Sono le 7.32, giovedì 10 marzo, senza perdere troppo tempo, radiolibertà.net fate tutto quello che vi pare sul sito compreso la sezione sostienici di vitale importanza per noi naturalmente, anche per voi se volete, se reputate utile sostenere questa radio, non... Perdo altro tempo perché abbiamo molte cose da approfondire stamani, da leggere. Primo piano dell'agenzia ASA.it sulla guerra in Ucraina. Ovviamente oggi incontro tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il ministro degli esteri ucraino Kulieba in Turchia. Gli Stati Uniti intanto parlano del rischio che Mosca usi armi chimiche. Il presidente ucraino Zelensky dopo il bombardamento sull'ospedale pediatrico avvenuto ieri, un crimine di guerra ovviamente, lo ha definito Zielensky e Mosca però risponde all'interno c'erano postazioni militari. È una solita questione delle informazioni di guerra. Kiev si dice pronta a discutere la neutralità, non a cedere territori. Per il negoziato serve il ritiro delle truppe russe. Fanno sapere le autorità ucraine. Il sindaco di Kiev, Zitomi, nuovo attacco aereo russo, denuncia il primo cittadino colpiti un edificio civile e una centrale termica. Dopodiché, secondo titolo per Mario Draghi, giunti 23.872 profughi, l'Italia farà la sua parte, ha detto il Premier al Question Time, poi lo sentiremo alle 9.20 con il capogruppo della Lega Molinari. Sono soprattutto donne e bimbi, ha detto Draghi, che peraltro è intervenuto perdendo la pazienza, secondo non pochi osservatori, sulla questione del catasto, per esempio. Ma lo vedremo tra poco dai quotidiani di oggi. Intanto il Fondo Monetario Internazionale approva aiuti per 1 miliardo 400 milioni di dollari all'Ucraina. L'Unione Europea ha trovato un accordo su un inasprimento delle sanzioni a Russia e Bielorussia. Colloqui Draghi-Macron per il Consiglio Europeo il Vicepresidente della Commissione Europea, Dombrovskis, fa sapere che dalla guerra in Ucraina ci sarà un impatto sulla crescita, ma la base dell'Unione Europea è forte. Terzo titolo per il Covid, in primo piano, o la Covid per essere più precisi, in primo piano sull'Ansa, 48.400 casi, tasso di positività all'11,2%, poi vedremo le novità in tema di Green Pass. Ne ha parlato peraltro anche il sottosegretario alla Salute Costa per gli ultra cinquantenni: ipotesi del solo tampone per andare al lavoro. Ma resta l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno e la sanzione di 100 euro. Vedremo anche questo meglio sulla base di qualche articolo di giornale di oggi. Omicron si moltiplica, titola ancora l'Agenzia Ansa. in Italia circolano tre versioni, ma secondo non pochi è meglio perché così ci si immunizza di più, tante cose abbiamo sentito su queste questioni, lo schiaffo di Mosca, poi ancora in prima pagina sull'Agenzia Ansa di stamani, in che cosa consiste lo schiaffo di Mosca? La richiesta delle opere d'arte indietro, le opere che erano state date in prestito ai vari musei. L'Ermitage di San Pietroburgo scrive a Milano, sospeso l'anno dei musei. Italia-Russia, sempre nel segno della cultura che unisce a fratella, eccetera, eccetera. È morto l'uomo che aveva ricevuto il cuore di un maiale, David Bennett, era stato operato a gennaio negli Stati Uniti. I medici lo hanno comunque ringraziato. A Marina di Carrara c'è un super yacht misterioso. Sarà di Putin o Putin, come il foglio sottolinea oggi facendo un viaggio nel Vicentino dove esistono tante persone che si chiamano Putin è lungo 140 metri ha valore stimato in 700 milioni di dollari lo yacht di Marina di Carrara 700 milioni di dollari il New York Times che ne dà notizia si chiede se sia del presidente Putin, giusto appunto con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA come di consueto vediamo rapidamente anche la DN Cronos. Apertura sul rischio che la Russia usi armi chimiche e il rischio denunziato dagli Stati Uniti, oggi il vertice in Turchia. L'incontro tra i ministri degli esteri ucraino Kulieva e Russo Lavrov. Sempre dalla prima pagina dell'agenzia, ah, sa poi le parole de, eh, chiedo scusa a Kronos, le parole del presidente ucraino Zelensky a Mariupol in atto un genocidio. E poi la possibilità della sconfitta della Russia passa dal 20% al 40%, dice un analista, fra i tanti, interpellato in questo caso dalla DN Kronos. Kiev riconosca Crimea e Donbass, chiede la Russia. l'incontro Lavrov-Kulieba sarà cruciale, fanno sapere dal Cremlino, ma il ministro ucraino degli esteri, Kulieba, dice abbiamo aspettative molto basse per questo incontro. Con ciò lasciamo anche... L'agenzia ADN Kronos e andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. Colpito l'ospedale dei bimbi e la notizia del giorno. Domani sul 7 invece vita e segreti di Putin da ragazzino. C'è la foto di un Putin bambino il 7 il settimanale del Corriere della Sera. Domani si occupa della biografia di Putin. Intanto Draghi sul Catasto, questo si affaccia sul taglio alto del Corriere della Sera... ...ha detto che i valori sono senza più senso. In tutti questi anni, pensate, ci hanno legnato di tasse sulla casa... ...sulla base di valori del 1939. Roba antica, va aggiornata, perché cosa? Per tassarla meglio questa casa, ovviamente. Dicono in molti eh, che pensano male. Colpito l'ospedale dei bimbi, comunque è il titolo d'apertura del Corriere della Sera... ...bombe su Mariupol vittime e fosse comuni oggi il vertice Kiev Mosca Zelensky, il presidente ucraino dice la mia gente mi protegge e poi intervista al presidente ucraino, la vedremo meglio c'è anche un'intervista a Matteo Salvini su Avvenire, la vedremo anche questa tra poco dopo le prime pagine resistiamo ancora, dice il presidente ucraino Zelensky via Whatsapp al Corriere della Sera vivo tra la mia gente è la miglior protezione che ci sia il presidente ucraino racconta il dramma del suo paese, la vita sotto assedio, dormo pochissimo, dice prevedibilmente Zieliensky e sono costantemente impegnato in discussioni e trattative altrettanto prevedibilmente, mentre sempre dal Corriere della Sera ci sono due pagine dedicate a questa intervista tradotta dal Corriere della Sera Di Zeit, la fonte originale Catherine Gilbert ha intervistato via Whatsapp il presidente Zielinski sul tedesco The Zeit tradotto dal Corriere di Oggi mentre sempre dal Corriere di Oggi dobbiamo segnalare il pezzo di Aldo Cazzullo lo zar nel buio quello di Federico Fubini sui prezzi da pagare il primo paese preso di mira da sanzioni fu l'Italia nel 1935 dopo che Mussolini aveva aggredito l'Etiopia Raccomandando ai generali di usare armi chimiche. Da Addis Abeba il negus Ayles Alassie si appellò alla Società delle Nazioni in modo non molto diverso da come oggi il presidente ucraino Zelensky si rivolge alle Nazioni Unite, all'Unione Europea o alla NATO. Mussolini come il buon Putin. A pagina 32 prosegue il pezzo di Federico Fubini dopo il parallelo fra le sanzioni all'Italia nel 1935 e quelle oggi alla Russia. Il dilemma delle sanzioni e dei prezzi da pagare. Dobbiamo capire fino a che punto conviene prostrare l'economia russa per fermare il conflitto, ma anche decidere cosa siamo pronti a fare per difendere i nostri valori, scrive Fubini gli americani hanno deciso interventi subito messi in pratica subito l'Europa deve prima chiarire gli obiettivi come parla bene il vice direttore del Corriere della Sera come scrive bene anzi per fortuna che c'è sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera una vignetta incredibile saluti da Mosca dove le cupole del Cremlino sono dei missili, Giannelli credibile per la sua efficacia naturalmente e poi il caffè di Don Massimo Gramellini l'ultimo hamburger le code fuori dai McDonald's di Mosca, la vigilia della loro chiusura, insomma il modello americano anglosassone non è mica poi così male anche se noi gli abbiamo fatto la tara perché siamo, siamo adulti scrive Don Massimo un impero che si regge su un combinato di missili nucleari e patatine fritte non sarà il sogno che avevamo da ragazzi, comunistoidi, e non è neanche quello delle persone che si sono messe in coda a Mosca per l'ultimo panino McDonald's, ma insomma alla fin fine, dice il nostro buon pretone, di tutti gli imperi attualmente disponibili sul mercato questo rimane il nostro, questo Bix, diciamo, di missili nucleari nato e patatine fritte mcdonald's è di gran lunga il meno indigesto di tutti gli imperi se poi un giorno scrive don massimo ci decidessimo a fare l'europa unita sbarcando in russia con una catena di ristoranti di crauti baguette gaspaccio risotti alla milanese sarei il primo a festeggiare portando alla bocca non un panino ma un buon bicchiere di grignolino dice il nostro pretone con ciò con la predicozza del giorno lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera e andiamo, mm, scusate sono un pochino irriverente, per carità adesso torniamo britannici, British, BBC, le bombe sull'ospedale, l'orrore di madri e figli scrive il Corriere della Sera e qui c'è poco da ridere veramente, mentre i negoziati stentano le forze russe avanzano verso Kharkiv. Miko Mosca ammette di aver fatto ricorso alla leva obbligatoria per preparare l'invasione. Gli Stati Uniti denunciano potrebbero usare i russi le armi chimiche. Un sibilo, l'esplosione, l'attacco arrivato dal cielo sul reparto maternità, racconta Andrea Nicastro, pagina 3 del Corriere della Sera. Un missile di precisione ha devastato la struttura, affollata di partorienti, almeno 17 i feriti, non c'è tempo neppure. Per fare i funerali, ieri 47 vittime sono state sepolte in una fossa comune, così sul Corriere della Sera e non c'è nulla, nulla da aggiungere. Pagina 5, Lorenzo Cremonesi, inviato in quel di Kiev, che vede saltare il corridoio umanitario, i russi sequestrano anche i bus. Spari vicini alle strade, i soldati hanno bloccato decine di mezzi destinati ai profughi, una mamma piange disperata, non trova più i due figli, così... Racconta l'inviato del Corriere della Sera. Lasciamo con questo anche il Corriere della Sera, andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica. L'apertura di Repubblica con la foto dei soccorritori ucraini che aiutano una donna incinta ferita nell'attacco dei russi ieri all'ospedale pediatrico di Mariupol niente da commentare, guardate questa foto e avete la fotografia appunto della situazione non soltanto la singola foto la foto della situazione come si fa a bombardare un ospedale pediatrico a Mariupol corridoi umanitari in attesa dell'incontro lavrov ad dantaglia sanzioni europee rafforzate Putin minaccia lo stop alla vendita di gas Leni dice no al petrolio russo Bruxelles accelera sulla difesa comune questa un po' una favola il piano energetico del governo monumenti al buio riscaldamenti più bassi questo invece sarebbe il piano energetico del governo Draghi monumenti al buio riscaldamenti più bassi lasciamo anche Repubblica e andiamo alla prima pagina della stampa stampa di Torino che in apertura mette la foto dei bambini bombe sui bambini un raid aereo russo distrugge l'ospedale pediatrico di Mariupol L'incontro in Turchia dei due ministri degli esteri russo e ucraino e Draghi che parla di crisi umanitaria senza precedenti. Il terrore sul volto delle donne incinte, racconta Letizia Tortello. Francesca Mannocchi a sua volta quei piccoli in fuga dall'orfanotrofio. E sempre dalla prima pagina della stampa, il pezzo di Domenico Quirico, via gli oligarchi, Mosca è una città fallita. E peraltro racconta Quirico mi hanno detto, mi hanno raccontato che a Baku in Azerbaigian, gli alberghi di lusso sono da giorni in festa tutto esaurito come non si registrava da prima della vittoriosa spedizione punitiva contro gli armeni si respira un clima edonistico qui la guerra in Ucraina è semplicemente una benedizione di Allah clientela con i portafogli pieni è tutta russa e non sono turisti, voli pieni da Mosca, sono quelli che noi chiamiamo oligarchi, banchieri tutt'altro che mutilati dalla stangata economica delle sanzioni. Anzi, sono indaffarati e ottimisti, vanno e vengono dalle banche e dagli studi che si occupano di transizioni finanziarie e di nuove attività economiche. Espatriare Giova dalla Russia verso... L'Azerbaigian, Baku mentre noi li immaginiamo alle prese con la carta di credito che non funziona assordati da domestiche e famiglie che esigono stipendio non pagato loro, gli oligarchi russi stanno praticando l'esorcismo semplicemente di trasferire i loro affari noi attendiamo fiduciosi l'annuncio che la Russia dichiari fallimento loro invece addio Europa crudele e si comincia un'altra storia sempre lucrosa Intanto un'altra via della seta si apre verso la Cina, anche qui il mediocre impiccio delle sanzioni diventerà uno sgradevole ricordo, basta invertire il flusso dei gasdotti, l'Oriente è il nuovo Eldorado dei magnati di Putin, obbligatorio per loro, murati con cura nella rigida piramide verticale creata da Putin, dar l'addio alla decadente Europa, sempre meno redditizia e alle sue insulse pretese democratiche l'industria militare non è forse uno dei gioielli delle loro industrie obsolete il burro non rende i cannoni sì, la guerra magnifico affare, qualcuno vorrà prendersi la briga prima o poi di andare oltre la retorica narcisistica del coraggio che l'occidente ha esibito nel decidere sanzioni gigantesche, le più grandi di tutti i tempi per scoprire invece quali saranno gli effetti veri in Russia non solo sui portafogli ma sugli umori e i rancori dei cittadini comuni c'è il rischio di scoprire che potrebbero determinare le sanzioni, scrive Domenico Quirico sulla stampa, l'effetto opposto a quello sperato, cioè che il popolo esasperato dalla tribolazione della chiusura del banco, tassalti il palazzo d'inverno per una precoce primavera antiputiniana. La confisca dello yacht del satrapo russo a Sanremo della villa Saint-Tropez è molto scenografica ma bisogna ragionare se funzioni davvero il meccanismo delle sanzioni. Finora, nella storia, sono servite a sfumare di attivismo l'impotenza di chi per molti motivi non voleva fare di più contro i responsabili di dittature cade in questa casistica anche lo straccione imperialismo mussoliniano quando aggredì l'Etiopia potette ridere le perfide sanzioni albioniche implacabili ma in realtà zeppe di buchi e omissioni come quelle di oggi di spalla sul pezzo di di Quiricom c'è anche una notarella di Luca Fornovo la misura è Colmar su Matteo Salvini che è andato con una giacca piena di sponsor, in realtà una onlus cancro primo aiuto con sotto una caterva di sponsor di aziende varie non bastava l'imbarazzante amicizia con Putin a mettere nei guai Salvini la pericolosa liaison con Francesca Immacolata Ciao Qui finita nello scandalo Vatilix 2 nel 2015 è stata lei nella sua veste di fondatrice della Ripartiamo Onlus a fornire al capitano della Lega il giaccone Marchetta indossato a Premzil che conta più dello sponsor dello stadio di San Siro quando si disputa il derby in realtà non credo perché quella era la cancro primo aiuto comunque al di là di questo le aziende che erano sulla, sulla um, giacca di Salvini, sul giaccone di Salvini, sono scese in campo per prendere le distanze dal segretario leghista e dalla Ciao qui. Dalla Audi alla Colmar, le società hanno rimarcato la propria opposizione a qualsiasi promozione e sponsorizzazione di personalità politiche italiane ed estere e a qualsiasi loro esternazione passata, presente o futura. Dopo la figuraccia in Polonia, scrive Luca Fornovo sulla stampa, l'irritazione delle aziende incrina ulteriormente l'immagine di Salvini. La misura è Colmar, una delle aziende sul giaccone di Salvini. Con ciò lasciamo la prima pagina della stampa. Andiamo a vedere anche la prima pagina della verità di Maurizio Belpietro. Poi vedremo l'intervista, come ripeto, di avvenire a Matteo Salvini. Metodo Covid per la crisi ucraina, scrive titola anzi la verità in prima pagina sotto la spinta dell'urgenza ci impongono la decrescita infelice abbassare il riscaldamento è come mettere la mascherina il commissario europeo borrell ha spiegato benissimo la strategia dell'unione europea di fronte al cataclisma energia scaricare tutto sulle spalle dei cittadini e intanto metodo covid insomma affari vostri Mettete la mascherina, abbassate il riscaldamento, intanto nel nuovo piano restano i vecchi deliri green, la transizione verde. Dazi ed export contingentato, una tentazione autarchica, ma le aziende chiudono a raffica, scrive La Verità. La foto incornicia il reportage di Niccolò Celesti nelle trincee che fronteggiano i russi alle pagine 8 e 9 della Verità di Oggi. Le trincee dei soldati ucraini con l'incubo dei cecchini di Mosca. Tra Irpin, Kiev e l'esercito invasore si stende una terra di nessuno in cui si incrociano combattenti cosacchi, volontari della Croce Rossa, cadaveri colpiti da tiratori scelti. Poco oltre 10.000 civili tenuti in ostaggio. A Slobodan hanno spiegato come smontare il fucile, è partito, è facile sparare, dice, soprattutto se vuoi difendere il tuo paese. E sempre dalla prima pagina della verità, in taglio alto, il commento del direttore Belpietro sull'Occidente suicida, snobbare Putin ci consegna all'asse del male, i teorici del non si tratta con Putin ci hanno consegnato... All'asse del male, sostiene il direttore della verità. Aver respinto ogni dialogo per fermare il conflitto ci porta a negoziare tra le macerie, affidandoci a gente come Erdogan e Xi Jinping che sono identici a Putin e sono pronti a sfruttare la situazione. I guerra Fondai, con le vite degli altri, hanno unito chi odia l'Occidente. La Cina osserva il tentativo della Turchia e sogna prima o poi di prendersi. Anche Taiwan. Insomma, a furia di dire non si tratta con Putin, andiamo a trattare con Erdogan e con Xi Jinping, che sono peggio, scrive, o che sono uguali a lui, quantomeno, scrive maurizio belpietro nel suo commento di prima pagina non si tratta con la pistola alla tempia dice giampiero massolo segretario generale per cinque anni del ministero degli esteri e per quattro del dis dipartimento servizi segreti ex ambasciatore di rango conosce le armi della diplomazia e dall'alto della sua competenza esclude che si possa trovare un'intesa con putin che consenta di evitare l'invasione dell'ucraina le sue richieste erano inaccettabili ha detto massolo Ebbene, quelli del non si tratta con Putin ci consegnano agli altri due simpatici personaggi, Xi Jinping e il presidente turco Erdogan. Mentre Zelensky, il presidente ucraino, è pronto al tavolo con il genocida Putin, il presidente assediato denuncia l'attacco all'ospedale pediatrico di Mariupol... Ma apre a un'intesa. Donbass libero, chiede Mosca, oggi l'incontro dei ministri degli esteri. Intanto la Cina fa sapere la guerra, colpa di Nato e Stati Uniti. Non è una dichiarazione da poco troppe e inutili è il modello economico che non va più Europa da ripensare scrive Claudio Antonelli la guerra e la pandemia hanno fatto esplodere gli inghippi di un modello economico fallimentare abbiamo pensato che abbandonando la capacità di fare industria a favore di una globalizzazione spinta saremmo rimasti ugualmente potenze globali il modello economico nostro non funziona più gli affari di D'Alema le armi che fanno danni anche dentro Leonardo scrive in prima pagina la verità, pagina 14, l'articolo di Giacomo Amadori, l'audit interno al gruppo Leonardo Finmeccanica, rivela che il gruppo, coordinato da D'Alema, era a un passo dall'accordo sul maxi compenso per i mediatori, l'affare colombiano con 80 milioni di provvigione. Che bella cifretta per D'Alema e amici. Governo e media hanno fatto saltare tutto, spunta un altro broker a contratto, ora il presidente Carta dovrà valutare il ruolo dell'amministratore delegato e sempre dalla prima pagina della verità andiamo a fondo pagina raccomandato da Locatelli il ministro Bianchi salta la fila e si fa fare gli esami nell'ospedale dei bambini la storia è raccontata a pagina 11 da Francesco Bonazzi secondo ADN Cronos il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ha saltato la fila nell'ospedale pediatrico colto da Malore si è rivolto al capo del comitato tecnico scientifico Locatelli che è primario del Bambin Gesù per una visita il titolare dell'istruzione ha così ottenuto l'esame in poche ore superando la lunghissima lista d'attesa nella struttura per minori, per bambini si è fatto ricoverare e esaminare nell'ospedale pediatrico Del Bambino Gesù, quello Vaticano, presieduto dal numero uno del comitato tecnico scientifico che supporta il governo in tema Covid, Locatelli. A passo di carica verso il suicidio assistito, titola ancora la verità in prima pagina, alla Camera passano, col voto contrario del centrodestra, due articoli chiave. La legalizzazione del suicidio assistito è vicina. La Camera ha approvato l'articolo 2 del disegno di legge che definisce la morte a richiesta come il risultato di una volontà attuale libera consapevole di un soggetto capace di intendere e di volere i pro-life in allarme chiudiamo con la cultura prima pagina della verità dedicata a due questioni Mazzini analizzato e commentato da Marcello Veneziani i viali dedicati a Mazzini ora si perdono nel nulla l'oblio a 150 anni dalla morte e poi Gilbert K. Chesterton chi sono i veri barbari che distruggono la civiltà un testo inedito in Italia, per concessione dell'editore La Verità Pubblica, stralci da La Barbarie di Berlino, un pamphlet di Chesterton scritto nel 1914, un inedito che va all'origine della possibile barbarie tedesca ed europea. Il pezzo di Chesterton è a pagina 16 della Verità di oggi. Chesterton spiega i veri barbari. Pronti a fare a pezzi la civiltà. L'editore Rubettino pubblica un testo antiprussiano del 1914 in cui l'autore inglese rintraccia il male europeo moderno, un progressismo che riduce l'uomo a oggetto di rapporti di forza, cancellando la parola, tradizione e il diritto. Mentre Berlino si riarma. Un precedente storico inquietante. La barbarie si scarica nella geografia prossima dell'Europa e Rubettino propone un testo inedito di Gilbert Keith Chesterton. La verità ne pubblica oggi alcuni stralci interessanti a pagina 16. Ma lasciamo la verità, andiamo a vedere Libero, una prima pagina del quotidiano diretto da... Alessandro Sallusti si apre con una domanda, anzi con una richiesta. Alzi la mano chi combatteva lo Zar. Foto di Putin che stringe la mano a Letta nel 2013, in vertice sulla sicurezza. Amichevolissimo Prodi con l'amichevolissimo Putin a Trieste nel 2013. E sempre Putin con Renzi nel 2015 all'Expo di Milano alzi la mano chi combatteva con lo zar, non solo Salvini altro che Salvini il Putin che oggi bombarda un ospedale pediatrico è lo stesso che sedeva nei consessi civili del mondo dove era accolto con tutti gli onori tasse certe aiuti incerti, titola libero nel titolo vero e proprio d'apertura, raid nelle nostre tasche, Draghi urla ai partiti che il catasto va cambiato perché così non ha senso Ma sui sostegni alle aziende in difficoltà il Presidente del Consiglio è troppo evasivo, scrive Libero e Putin bombarda l'ospedale dei bimbi. In primo piano ancora sul quotidiano Libero, tir in sciopero, cantieri fermi, il caro energia blocca il paese. Un appello al Premier, lo continua a fare Libero, trasporti edilizia, cinema, asfalto, tutto sta aumentando nei costi fondamentali di produzione. Appello al Premier, fate presto. E ancora in primo piano su Libero addio al gas russo ora ci rivolgiamo ad altri furfanti da Maduro, Venezuela ad Aliyev per farci gasare, tra farci gasare da Vladimir Putin o dallo sceicco Tamim bin Hamad Altani non c'è poi così tanta differenza conviene sempre fare qualche distinzione come fra il Qatar e l'Azerbaijan quel che li ha comune che vanno presi tutti con le molle, scrive Andrea Morigi Chiediamo il gas ad altri furfanti, Aliev, il presidente dell'Azerbaigian citato prima, in Azerbaijan si massacrano i cristiani, in Algeria avanzano jihadisti e al tiranno maduro imploriamo un po' di greggio, addio al combustibile russo, chiediamo il gas ad altri manigoldi. Ad altri furfanti, sempre dal primo piano poi di Libero, liberi da Covid? Il governo promette ma rimanda, nel resto d'Europa i pass sono svaniti, il sottosegretario Costa ha detto che dal primo aprile, sarà uno scherzo, si cambia e lasciamo con ciò la prima pagina anche di Libero, andiamo a vedere il tempo di Roma. Tempo di Roma mette in apertura la questione di Draghi, e della guerra in Ucraina. Draghi ci mette una toppa, il caro energia non si ferma, il governo stanzia 16 miliardi ma riconosce che sono pochi, l'agricoltura non ce la fa più, la Col di del Lazio chiede lo stato d'emergenza, i prezzi sono impazziti, per la prima volta il diesel più costoso della benzina. La Beretta acquista le munizioni della Svizzera Ruag Ammotec, titola ancora il tempo in prima pagina una acquisizione per la casa produttrice di armi italiana. La società acquisita è il più importante produttore europeo di proiettili leggeri, la Beretta l'ha comprato, il gruppo italiano prende il 100% della Svizzera Ruag Amotech e poi ancora in prima pagina a proposito di questioni di affari, anche Letta firmò con Putin 28 accordi commerciali, scrive Francesco Storace, in prima pagina commenta Osho con la sua foto vignetta l'immagine e la fotografia di Enrico Letta e che cazzo ne potevo sapere che questo nove anni dopo andava a scatenare una guerra a pagina 7 invece Storace si occupa appunto degli affari con Putin li faceva Letta, il segretario del PD quando era premier sottoscrisse 28 accordi con la Russia l'intesa sull'energia fu la più importante e i costi in bolletta li ripaghiamo oggi, nel novembre 2013 Letta non si fece problemi ad accogliere Putin in pompa magna Allora andava bene, scrive Storace In nome del business, nessuno si preoccupò di sindacare Su Putin, prospettive d'oro Si parlava di sostegno all'export Che poteva crescere del 10% Quello italiano in Russia in 4 anni 16 miliardi nel 2017 E Letta firmava con Putin Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
2: La tua radio
1: Torniamo alle prime pagine, poi andiamo a vedere innanzitutto l'intervista a Matteo Salvini e poi quella al presidente Zieliensky, presidente ucraino. Bombardano anche l'ospedale dei bimbi, è indubbiamente il fattaccio orribile, orripilante del giorno. A Mariupol i russi colpiscono i reparti pediatrici, donne incinte e bambini tra le macerie. Crimine di guerra, allarme Chernobyl, rischio radioattivo, Mosca vicina al default, Leni sospende l'acquisto di petrolio, scrive il giorno in prima pagina ma dal giorno mh, va segnalata anche un'altra questione velocissimamente eh, una questione che riguarda in realtà la cronaca milanese del quotidiano nazionale del giorno in questo caso fondi sauditi all'ospedale Buzzi ed è polemica il colosso Aramco ha donato 350 euro per le terapie intensive dell'ospedale pediatrico milanese Buzzi per Amnesty International l'emanazione di uno Stato che calpesta i diritti, una donazione di 350.000 euro per realizzare due stanze di intensiva pediatrica all'ospedale dei bambini Buzzi di Milano. Il nome del donatore è la compagnia saudita Aramco, tra i colossi mondiali del petrolio. Non piace a chi si batte per i diritti umani. Lasciamo il giorno e andiamo al giornale il quotidiano diretto da Augusto Minzolini che sta perdendo molte copie come abbiamo visto l'altro giorno si occupa dei missili sui bambini ed è veramente il fatto più atroce del giorno il giorno più buio i russi in difficoltà bombardano Mariupol colpito l'ospedale pediatrico piccoli e donne incinte sotto le macerie Zieliensky chiede la no fly zone subito cioè il divieto di sorvolo sull'Ucraina cioè guerra mentre sempre dalla prima pagina del giornale l'intervista a Paolo Scaroni per 12 anni al vertice di Enel e Eni il gas russo si può dimezzare in un anno potremmo ridurre le forniture russe da 30 a 15 miliardi ma azzerarlo a costi enormi nel giro di un anno possiamo passare da 30 a 15 miliardi di metri cubi senza cambiare qualità di vita. Azzerare però le importazioni dalla Russia è molto più difficile. Gas liquido molto più caro. Gli Stati Uniti non hanno mai gradito i rapporti a est, ma il loro gas, a loro il gas, costa la metà. Il gas agli Stati Uniti costa la metà. Per le bollette, prolungare le concessioni di rinnovabili in cambio di una quota dei profitti, propone Scaroni, attualmente presidente del Milan. In primo piano ancora sul giornale di oggi Stefano Zecchi, filosofo che si occupa della legge in discussione sull'eutanasia. È un errore semplificare questo tema dell'eutanasia. Con ciò lasciamo anche il giornale. Un'occhiata la diamo pure al foglio di Claudio Cerasa e di Giuliano Ferrara in taglio alto il pezzo d'apertura sotto la testata del direttore Cerasa benessere a servizio dell'egoismo ma ma della democrazia quanto può far male a Putin e compagnia la santa alleanza tra stati e brand Mandovai è il titolo del pezzo di Salvatore Merlo da Salvini a Di Maio passando per D'Alema l'irresistibile commedia dell'italiano all'estero e poi Draghi a tutto gas il premier alle prese coi sabotatori l'emergenza non ci deve fermare e i leghisti al fronte, i viaggi paralleli di Salvini e Grimoldi un leghista che ce l'ha fatta c'è, scrive il foglio in prima pagina quella frontiera ambita sull'orlo della guerra che Salvini ha cercato di raggiungere c'è chi l'ha raggiunta, Paolo Grimoldi, deputato leghista, ci è riuscito a mettere piede sul suolo ucraino. La foto dal confine lui può ora esibirla. Testimonianza del caos nel carroccio, pure questa, scrive il foglio. E così, mentre Mario Draghi dice che le sanzioni alla Russia dureranno anni, Gianmarco Centinaio già auspica che vengano tolte presto, scrive il foglio in prima pagina e dire che il viaggio l'avevano iniziato insieme sia pur ignari l'uno dell'altro grimoldi e salvini stesso volo stesso aeroporto i due dirigenti del carroccio a guardarsi di sottecchi non si amano perché grimoldi a salvini rinfaccia la colpa di averlo poco valorizzato e di averlo sostituito da segretario della lega lombarda il grande capo invece del soldato recalcitrante alla disciplina di partito ha imparato a diffidare ma sa che spesso è tra quanti alimentano i malumori interni però per paradossale che paia finisce che l'unico dei due che conquista la metà ucraina non è il leader ma quell'altro scrive ancora il foglio mentre ancora aggiunge il foglio è paradossale appunto, che sia stato Grimoldi a conquistare l'Ucraina, anche perché Salvini, che è stato per inciso ministro dell'interno, per la sua trasferta a Est si è affidato a una prima associazione umanitaria, Mana Live, guidata da quel Gianmarco Oddo che è stato candidato nelle liste dell'estrema destra romana, poi collaboratore dell'Europarlamentare Antonio Rinaldi, quindi è arrivato in Polonia ha chiesto assistenza alla ONLUS di Francesca Immacolata Chauqui, la lobbista del caso Vatilix. E invece l'altro, il peone, Grimoldi, si è affidato al più bizantino degli apparati parlamentari, la corretta trafila istituzionale. Da responsabile delegazione OSCE, Organizzazione Sicurezza e Cooperazione in Europa, Grimoldi è partito alla volta di Varsavia insieme al senatore di Forza Italia Mallegni e al deputato grillino Nicolò Invidia, scrive il foglio in prima pagina dalla prima pagina del foglio, mh, segnalo anche un altro pezzo ancora. Meloni tace, Salvini no. Dal 24 febbraio a ieri sera il leghista ha prodotto 117 dichiarazioni. La leader di Forza Italia 19 scrive il foglio e poi ci sono i Putin italiani. Da Vicenza il pezzo del foglio la leggenda narra che l'ultimo erede degli zar, Putin affondi le sue radici nel vicentino e non è mitomania sono tanti i Putin che vivono in Veneto questa storia l'hanno rilanciata i russi nel nel 2016 cercavano indizi sono venuti qui in ambasciata con una troupe di giornalisti, lanciarono un servizio su NTV, Gazprom Media viaggio fra gli omonimi più scomodi del mondo scrive il foglio in prima pagina e il viaggio tra i Putin, cognome molto diffuso nel Vicentino tutto ebbe inizio più di vent'anni fa quando il mondo era un altro avete presente quel lontano parente con contorni da romanzo ecco Franco da Sant'Orso Vicenza è il personaggio d'esordio imprenditore con affari in Russia convinzione di vantare un ramo di famiglia laggiù e quel cognome Putin che però nell'entroterra Veneto appunto si pronuncia con l'accento sulla i vuol dire puteo, bambino altro che Vladimir da Leningrado Franco sosteneva pure di assomigliargli tanto da venir confuso per il fratello del presidente, scrive il foglio alla ricerca dei Putin in quel di Vicenza dal foglio passiamo al fatto quotidiano di Marco Travaglio apertura dedicata a due questioni, bombe sull'ospedale ma Mosca regge alle sanzioni e poi, in taglio alto la frase del giorno, sopra la testata, Mario Draghi, dopo i flop Quirinalizzi e diplomatici, perde le staffe in Parlamento col centrodestra sul catasto e il gas russo. Sembra ieri che era l'erede della Merkel, ha perso la calma. In Russia le mamme urlano i nomi dei figli, carne da cannone, proteste in tutto il paese... I figli sono in guerra e i ragazzi anche da semplici arruolati di polizia. Da militari di leva stanno combattendo e morendo in Ucraina. Così le loro madri, da Chiemie Rovo in Siberia fino ai palazzi di Mosca, scendono nelle piazze. E poi corruzione, siamo all'Italia, PD destra e Destre salvano Siri, Lega dai giudici. A Palazzo Madama il SLEX sottosegretario Armando Siri accusato di corruzione per i suoi rapporti con l'imprenditore Paolo Arata la fa franca nelle carte dell'inchiesta su Lombardia Film Commission le prove di una società fittizia per girare i soldi del gruppo leghista a Morisi, l'ex spin doctor di Salvini no all'uso delle intercettazioni per il senatore Siri poi vedremo cosa scrive su questo tema il fatto in dettaglio tra poco quando vedremo gli articoli di giornata. Intanto nel paese di Orietta Berti a Cavriago, la Reggio Emilia, si litiga sul busto di Lenin. Se lo sono tenuti fino a ieri, adesso hanno scoperto che Putin è un cattivone, che Putin è il russo come era il russo Vladimir Ilich Ulyanov, detto Lenin, e per cui adesso c'è chi dice fuori dalle balle il busto di Lenin che a Cavriago è rimasto lì per decenni con ciò lasciamo la prima pagina del Fatto Quotidiano uno sguardo lo diamo anche a Domani di Carlo De Benedetti diretto da Stefano Feltri l'apocalisse di Mariupol distrutto l'ospedale salta la tregua in prima pagina ma vi segnalo anche dalle pagine interne un articolo siamo a pagina 8 sulla questione del metano sintetico per aggirare la questione del gas, la ricerca di combustibili alternativi. Prima la transizione ecologica, ora la guerra in Ucraina spingono a cercare fonti di energia diverse da quelle attuali, più sostenibili. Per sopravvivere all'obiettivo delle emissioni zero, l'industria dell'auto esplora il ricorso all'idrogeno per integrare il metano ma non è così facile come dimostrano i primi tentativi il sogno del metano sintetico per aggirare il gas pagina 8 e 9 del domani di stamattina mentre andiamo a vedere anche avvenire in prima pagina il quotidiano cattolico mette in apertura Mariupol la città martire colpito l'ospedale psichiatrico a centropagina invece senza troppa evidenza la svolta di Salvini l'intervista A Matteo Salvini, Putin è indifendibile, dice Salvini, moratoria su IVA e accise della benzina, poi tra poco lo vediamo, vediamo meglio l'intervista a Matteo Salvini, anzi direi che la vediamo subito, eccola qua, Putin è indifendibile, tornerò in Polonia. Marco Iasevoli e Vincenzo Spagnolo intervistano per il quotidiano di Ispirazione Cattolica il segretario leghista. La situazione è molto più grave e brutta di quanto si immagini, dice Salvini. Un conto è la TV, un conto è essere lì, un conto è i talk show, lo scranno del Senato, un post sui social, un conto è vedere coi propri occhi, dice Salvini appena rientrato in Italia. Mi porto dietro da questa esperienza un'enorme sofferenza. Da papà, dice Salvini. Ho una bimba di nove anni, Ho rivisto in lei migliaia di bambini alcuni in stazione a Varsavia poco prima di rientrare avverto l'urgenza di far qualcosa ho voglia di tornare già nei prossimi giorni per portare su materiali e far scendere giù bambini ho nella mente un enorme centro commerciale trasformato in campo d'accoglienza con migliaia di brandine su cui i bambini guardano cartoni animati col cellulare sotto la testa uno zainetto a fianco un orsacchiotto le uniche cose rimaste aggiungo prosegue Salvini che sono molto dispiaciuto per chi ha criticato perfino un'iniziativa umanitaria. Di fronte alla guerra dovremmo unirci, fermare le bombe, salvare vite, un sindaco che chiude le porte, politici e giornalisti di sinistra che criticano perfino le giacche a vento, invece di parlare comodamente dal salotto di casa, accogliamo l'appello dell'associazione Papa Giovanni XXIII e torniamo tutti insieme nei territori distrutti dalle armi. E fermiamole. Quali necessità rappresenterà a Draghi Salvini? Gli chiederò, risponde il segretario della Lega, di superare la burocrazia nell'accoglienza. Diamo mano libera ai sindaci. Ci sono troppi livelli da scalare. Prefettura, protezione civile, ASL. Non si può perdere neanche un'ora a fare carte è un'ondata senza precedenti non basterà sburocratizzare dicono gli intervistatori dopo che tanti ostacoli sono stati posti a richiedenti asilo sotto la sua gestione Salvini ora risponde Salvini siamo di fronte a un'ondata migratoria completamente diversa dalle precedenti un centro come quello di Mineo potrebbe diventare casa ucraina non servirebbero molti soldi ho già parlato coi proprietari in 60 giorni si può fare diventerebbe un segno di rinascita in coerenza con le indicazioni europee, il governo non discriminerà tra cittadini ucraini e stranieri residenti in Ucraina. Lei condivide? Nei centri, risponde Salvini, ho visto una stragrande maggioranza di cittadini ucraini, poi Uzbeki e dai paesi ex Unione Sovietica. Mi pare un tema sopravvalutato e spero che nessuno strumentalizzi l'emergenza um- umanitaria per infilarci altre cose e fare polemiche. Ai profughi, dicono gli intervistatori, verrà accordato un permesso di soggiorno europeo, un anno rinnovabile a tre. Lei è pronto a mediare con i leader dei paesi di Visegrad perché questo modello di solidarietà diventi la regola dell'Europa anche per altre emergenze umanitarie? Ne ho già parlato con i polacchi, risponde Salvini. La solidarietà tra i paesi deve essere regola, non eccezione. Una condivisione di responsabilità, ma sempre rispettando la legge che indica con chiarezza chi scappa da una guerra e chi no. Ora non dobbiamo lasciare sola la Polonia, devono capirlo soprattutto quei paesi del nord che rompono sempre sui bilanci, capiscano e facciano la loro parte. Lei, dicono ancora Iasevoli e Spagnolo, ha più volte manifestato stima per Putin, glielo contestano in molti, compreso il sindaco polacco che le ha mostrato la nota a maglietta col volto di Putin ormai virale sui social, ha cambiato idea? La guerra, risponde Salvini, è una cosa così grande che cambia ogni parametro di giudizio. Putin, fino all'aggressione, è stato incontrato e omaggiato da tutti i leader politici, nazionali ed europei. Ricordo gli onori con cui lo accolsero Conte e Di Maio posso citare Berlusconi, Letta, Renzi ora c'è una guerra in cui è chiaro a tutti chi è l'aggressore Putin è indifendibile chi scatena una guerra ha sempre torto dice Salvini quanto alla collaborazione della Lega con Russia Unita quell'accordo fu sottoscritto 7-8 anni fa, era la Lega Nord un'altra era geologica una guerra cambia tutti i criteri quando Bombardi cambia il metro di giudizio lei in Parlamento ha votato sanzioni e aiuti militari avanzando dubbi Facendone a meno, come se ne esce, chiedono Iasevoli e Spagnolo su avvenire, risponde Salvini, con la diplomazia al confronto, non con la minaccia di missili, carri armati e jet. La Lega ha votato tutte le risoluzioni del governo italiano e in Unione Europea. In momenti così drammatici non stai lì a fare distinguo, ma se mi vogliono convincere che la soluzione è alzare i toni, dico no. Sento qualcuno che parla di schierare aerei, ma ne usciremmo con le ossa rotte. Chi e come riuscirebbe a portare Putin a un tavolo? La voce che per mille motivi era più ascoltata e ascoltabile è quella del santo padre, dice Salvini. Ma devono parlare anche potenze come come la Cina che ha scambi forti con la Russia. Qualcuno davvero pensa che risolveremo con la minaccia nucleare? Quanto all'Italia, deve essere maggiormente protagonista. Negli ultimi 15 anni ha perso posizioni in Libia, a Est, in molti scenari. Penso che sia difficile, ma possibile, proporre un cessate il fuoco e un tavolo a Roma con Russia e Ucraina chiedendo a entrambe quale sia il loro progetto. Bisogna parlare di confini, convivenza, neutralità questi i temi, non le bombe. La guerra dopo la pandemia chiedono ancora gli intervistatori ha smosso un desiderio di più integrazione europea su difesa e energia la Lega che dice spero che non sia figlio solo dell'emozione risponde Salvini ma è chiaro che sosteniamo un'idea di Europa che investe e mette da parte le regole di stabilità, patto di stabilità messa, insomma tutti i meccanismi pre-Covid. Se si tratta di costruire la nuova Europa, la Lega c'è sempre stata. Caro Bollette, aumenti di benzina e di altri beni, rischio tensioni sociali, che fare? Noi, risponde Salvini, facciamo una proposta concreta al governo, moratoria su parte delle accise e dell'IVA su benzina, gasolio, gas e luce. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ci dirà e però costa, ma il problema è aiutare famiglie e imprese, non quanto ci costa. Infine, sul Catasto si è sfiorata la crisi, la Lega si sfilerà dal governo? No, siamo al governo per aiutare il Paese, superare l'emergenza ci resteremo, non contempliamo alcun aumento delle tasse sulla casa. Per gli italiani la casa è frutto di sacrifici, del lavoro di una vita, conclude Salvini. Proponiamo una grande operazione di pace fiscale, per famiglie e imprese in difficoltà con rottamazione di tutte le cartelle esattoriali sotto i 50.000 euro così Matteo Salvini nell'intervista ad avvenire e adesso passiamo al giornale perché qui c'è la corrispondenza di Fausto Biloslavo in primo piano, pagina 2 da Chaika Kiev Kiev in trincea il primo fronte è nei sobborghi della capitale ucraina i russi invasori devono sapere che finiranno all'inferno li aspettiamo pronti a combattere per la patria dice burr tenuta da rambo che comanda una squadra di cavalieri dell'apocalisse e della difesa a oltranza di kiev alle spalle del manipolo fumano i resti nerastri di uno stabilimento ridotto a lamiere contorte cenere dai bombardamenti russi A acciaica un sobborgo a ovest di kiev attaccato alla città racconta fausto biloslavo i carri armati di Mosca si stanno avvicinando lungo la M6, una superstrada dove non passa più nessuno. Burr, che prima della guerra vendeva mobili, è vestito di nero con tanto di mefisto e parla inglese. I suoi quattro cavalieri dell'Apocalisse sono ben armati, equipaggiati, pronti a morire per la gloria dell'Ucraina, urla il comandante che ci scorta nel sobborgo in pericolo della capitale acciaica. I russi hanno incenerito stabilimento e depositi. Apparentemente nulla di militare. Le truppe di Mosca sono a 2-3 km dal sobborgo. Fin dal mattino i colpi secchi, in partenza dell'artiglieria di Kiev, si alternano alle granate russe attorno a Chaika. Al municipio del sobborgo si riempiono i sacchetti bianchi di sabbia per trasformare l'edificio in fortezza. Nel cortile hanno scavato una trincea e le cassette di legno piene di Molotov sono pronte. Tutti hanno un'arma, anche fucili da caccia, una mimetica. La fascia gialla della resistenza attorno al braccio. Davanti al municipio, vecchie maschere antigas. I russi sono vicini. Sappiamo che non possiamo resistere all'impatto. Daremo loro filo da torcere, annuncia Anatoly Baliuk, sindaco responsabile difesa popolare. Mia sorella e altri parenti vivono a Napoli e a Salerno. Italia aiuta la resistenza, noi non ci arrendiamo. Nei vecchi palazzi, in stile sovietico, racconta ancora Biloslavo per il giornale, chi non è scappato resta tappato in casa o scende nei rifugi, nei sottoscala. Alexandriar è un vecchietto inferocito, siamo al freddo, non abbiamo acqua calda, cosa fa il sindaco di Kiev per riattivare la centrale? Bisogna che arrivi Putin per rimetterla in sesto? Walter Rossit, che vive con la moglie, Gisella, da 28 anni, in Ucraina, al quarto piano di uno di questi condomini, ha mandato un messaggio drammatico. Fino a quasi mezzanotte di lunedì, forti esplosioni, diverse dagli altri giorni, scrive. Via WhatsApp questo italiano, originario di Porto Gruaro. Ogni colpo è come una ferita nell'anima. Ti dice che il prossimo botto ti colpirà. Immagini il missile che entra in casa, trasformando tutto in polvere. Ai posti di blocco, racconta ancora Biloslavo, la fobia dei sabotatori, degli infiltrati, è diventata una roulette russa. I combattenti spianano i Kalashnikov col colpo in canna contro altri patrioti per verificare che non siano quinte colonne. Anche a noi, giornalisti, capita che puntino l'arma urlando mani sul cruscotto, fino a quando non si rendono conto che non siamo spie. Qualcuno lo abbiamo preso, adesso è in pasto ai vermi, ammette uno dei civili in armi. In questo clima, di sospetto e paura, Kiev ha registrato un esodo di un milione e mezzo di cittadini, dice il sindaco Vitaly Klitschko. Abbiamo la guerra a dieci chilometri dal centro della città e i soldati russi che stanno cercando di farsi strada nei quartieri. In caso di assedio, la capitale avrebbe risorse per resistere una, due settimane, secondo il sindaco Klitschko, che ha lanciato un appello a difendere il futuro contro il presidente Putin, che vuole costruire l'impero russo da capo. Il presidente ucraino, Zelensky ha affermato, conclude Biloslavo, che dai sobborghi della regione di Kiev le evacuazioni continuano. Più di 18.000 persone sono già state salvate. Su un quartiere residenziale della capitale, è precipitato un cacciabombardiere Shukhoi 27, abbattuto dalla contraerea. Il pilota è riuscito a lanciarsi, ma troppo tardi. Siamo pronti a fottere i russi che ci invadono, sbotta Burr, il comandante della scorta dell'Apocalisse. Al volante di un fuoristrada, con musica rock, a palla, racconta Fausto Biloslavo per il giornale. Vediamo adesso invece l'intervista di Catherine Gilbert pubblicata da D. Zeit, l'intervista integrale è leggibile sul sito del Corriere della Sera, l'intervista pubblicata da D. Zeit giusto appunto al Presidente zielienski la vediamo velocemente non ho paura per la vita mi protegge la mia gente dice zielienski dormo pochissimo bevo una quantità impressionante di caffè e costanti trattative andare all'estero gli americani mi hanno giudicato male resto qui anche la mia famiglia è rimasta siamo alla barbarie sì, stiamo ricevendo armi ma ci serve ben altro perché la barbarie non conosce limiti dice zielienski Un'intervista via Whatsapp al presidente ucraino che sul fatto di essere l'obiettivo numero uno del Cremlino dice «Con l'Ucraina al tuo fianco ti senti sicuro, questo è un principio che molti in Occidente dovrebbero imparare». «Volete la no-fly zone o no? Dateci allora aerei da combattimento e ai nostri cieli ci penseremo a noi». «Gas e petrolio, si continua a compare petrolio e gas dalla Russia, le sanzioni vanno inasprite, dice ancora Zielensky. Putin e le bugie, sono convinto che il presidente russo ben di rado si confronta con persone oneste e sincere l'intimidazione, a mio avviso anche la Polonia è minacciata, anzi l'intero continente europeo è in pericolo, credo che la minaccia nucleare russa, dice ancora Zielienski, sia un blef una cosa è agire da criminale un'altra, scegliere il suicidio così in sintesi sul Corriere della Sera l'intervista a Zieliensky Gianmarco Centinaio invece, sottosegretario leghista all'agricoltura, è interpellato dalla stampa di Torino, il settore vino sta rischiando di di sparire e l'Unione Europea sanziona i russi, ma paghiamo noi, dice. Il sottosegretario leghista all'agricoltura, gli oligarchi russi non moriranno di fame, saranno i produttori italiani a pagare. Per quanto riguarda invece l'auspicio che le sanzioni fossero tolte presto e Draghi invece ha detto che dureranno molto, non me l'aspettavo ma era nell'aria, dice Centinaio, alla stampa. Indipendentemente dalle crisi e dagli orrori della guerra, c'è un paese che nel Made in Italy ha eccellenze e compito del governo aiutare le nostre aziende a non morire. Quali settori rischiano? In particolare il vino. Ci sono milioni di bottiglie ordinate dalla Russia, aziende italiane che hanno stipulato contratti e ora quelle bottiglie sono ferme nelle cantine. Parliamo di 600 milioni di euro di esportazioni. Una parte deve essere ristorata. Possiamo basarci sui fatturati degli ultimi due anni per le vendite in Russia e ragionare su una percentuale di aiuti, ma non basta. Davanti a sanzioni tanto implacabili, che dureranno nel tempo, bisogna aiutare le aziende a trovare nuovi mercati. Corea, Giappone, Cina, India, ma Stati Uniti ed Europa pure. Ho parlato con degli importatori cinesi in queste ore, lì non c'è alcun limite. I produttori italiani masticano amaro, dice ancora Gianmarco Centinaio, perché l'Unione Europea sanziona la Russia, ma di mezzo ci vanno loro. Quanto alle sanzioni, non tutto il mondo le ha imposte, la Russia comprerà il vino dalla Cina che magari lo importerà dal Sud America, vinceranno i prodotti Italian Sounding, l'oligarca non mangerà prosciutto italiano ma non morirà di fame, anche i russi mangeranno e andranno avanti. Quanto alle immagini di Salvini contestato in Polonia, quel sindaco ha davvero tempo da buttare ha messo su un teatrino uno showman diventerà famoso magari anche presidente della polonia più fai ridere più diventi importante domanda ancora la stampa (coughs) antonio bravetti a sottosegretario leghista centinaio è così difficile per la lega condannare putin ma certo che lo condanniamo risponde centinaio l'ha fatto anche salvini ma nessuna abiura. Sarebbe come se chiedessi a Napolitano di condannare le invasioni dei paesi dell'Est da parte dell'Unione Sovietica. La vita è fatta di cicli politici, non è giusto condannare ciò che pensavo in quel momento storico. In tanti hanno incontrato, banchettato, firmato accordi con Putin. Berlusconi allora, che era suo amico? ultima domanda, l'accordo con Russia Unita è ancora in vigore? Io non ne so nulla, secondo me non esiste oppure è una cosa talmente sotto banco che è sfuggita anche a me, dice il sottosegretario leghista Centinaio mentre c'è un'altra intervista su Libero a un altro eh, deputato, euro deputato in questo caso leghista Marco Campomenosi che ha accompagnato Salvini in Polonia un agguato mediatico contro Salvini, non erano previste telecamere e poi sono arrivati fotoreporter italiani insultare, non avevamo chiesto assolutamente di incontrare il sindaco polacco è lui che l'ha chiesto a noi per carità non biasimo i giornalisti però mi rincresce che della nostra trasferta in Polonia si parli solo per la contestazione a Salvini lì c'è disperazione vera, sofferenza e stiamo a parlare di una maglietta dice l'eurodeputato Marco Campomenosi capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo era con Salvini quando nella città di Premzil il primo cittadino, Wojciech Bakun, ha contestato il segretario leghista esponendo a beneficio di telecamere una maglietta di Putin. «Eravamo lì per far visita alla stazione», ricorda Campomenosi. «Le stazioni polacche in questi giorni sono snodi importantissimi. Lì si svolge la prima accoglienza agli ucraini che scappano» non avevamo chiesto di incontrare il sindaco, è lui che l'ha chiesto a noi e non era neanche previsto un incontro con le telecamere e i giornalisti poi è successo quel che è successo compresa la contestazione di alcuni fotoreporter italiani, sono convinto sia stato un agguato mediatico dice il parlamentare europeo della Lega Campomenosi peraltro ho letto svariate ricostruzioni sull'appartenenza politica di questo sindaco, chi ha scritto che è di destra, chi di sinistra All'inizio faceva parte di Kukic cool di 15, una formazione analoga ai 5 stelle, con cui aveva infatti una sinergia in vista delle europee del 19. Ora mi risulta indipendente. Il partito che ha maggior consenso in quel territorio è PISC, con cui invece noi abbiamo un ottimo rapporto. Tutta questa scena ha provato a cancellare la nostra linea dopo l'invasione russa in Ucraina. Abbiamo votato le risoluzioni di condanna all'Europarlamento e appoggiato il governo Draghi. Proprio a margine della contestazione, continua Campomenosi, Salvini ha condannato l'invasione e ha condannato l'iniziativa di Putin, ma evidentemente c'è un clima ostile contro di noi, incoraggiato dal PD. Quanto alle esternazioni passate filoputiniane, la Lega continua l'eurodeputato leghista Campomenosi, ha intrapreso un percorso chiaro, filo atlantico da ben prima della guerra. Le ricordo che abbiamo votato in Europarlamento una risoluzione per la libertà a Navalny, oppositore di Putin. Questo anche averci fatto perdere qualche elettore identitario. Qualcun altro ci accusa di evoluzione in partito mainstream. Ma non c'è problema, sappiamo bene qual è la direzione. Le ripeto, mi spiace che l'episodio di Prenzil abbia oscurato tutto il resto la Polonia sta lavorando in maniera incredibile conclude Campomenosi, abbiamo preso contatti con associazioni cattoliche ci hanno accolto con entusiasmo, consegnato l'elenco delle priorità, quel che deve arrivare, servono due tipi di prodotti quelli per la prima accoglienza e quelli per chi è rimasto in Ucraina serve organizzare l'ospitalità, con noi Luca Toccalini, responsabile giovani della Lega, in collaborazione con i nostri sindaci ha organizzato trasferimenti di profughi e poi, guardate dice ancora Campomenosi, che questo dramma non si fermerà con un eventuale accordo di pace considerando l'entità di questa invasione direi che di fronte a questo le polemiche stanno a zero così il capo delegazione leghista al parlamento europeo marco campomenosi su libero stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censura
0: la tua radio La pressione atmosferica è in ulteriore aumento sull'Italia. Ciò garantirà una giornata stabile e asciutta quasi ovunque. Al mattino tuttavia avremo solo dei rovesci sparsi sul basso versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo sarà asciutto, anche con cieli pressoché limpidi su tutte le regioni centro-settentrionali. Sul resto del sud invece avremo nubi sparse. Dal pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, sereno al centro-nord, irregolarmente nuvoloso al sud, ma via via sempre più asciutto. Le previsioni dei tornano più tardi. Una buona giornata da Stefano Ghetti avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: 10 marzo 1844, Pamplona, Spagna, nasceva oggi Pablo de Sarasate, violinista spagnolo, compositore, qui abbiamo ascoltato un pezzetto della sua melodia su Arie Gitane, interpretata al pianoforte e al violino, ma ehm, do il benvenuto e il buongiorno a questo punto a Carola Rossi, che oggi con Silvia Bernardini ci porta... All'interno del talk in envisioning, saper guardare oltre l'innovazione, la rubrica dedicata all'innovazione. Oggi di cosa si parla? Carola, buongiorno innanzitutto.
2: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora oggi saremo in compagnia di un ospite Gianluca Boarini dell'azienda TwitchApp che eh, ci parlerà di tecnologia, in particolare ci parlerà di una piattaforma eh, che si chiama SourceRow che eh, in realtà non è solo una piattaforma ma è un vero e proprio ambiente digitale creato e messo a disposizione delle aziende per cambiare un po' eh, il concetto di fruizione stessa degli eventi o della formazione in questo caso e insieme al nostro ospite vedremo appunto come eh, questo strumento è nato sicuramente anche da esigenze dovute alla situazione pandemica due anni fa ma eh, vedremo poi come in realtà è diventato uno strumento di cui le aziende con le quali l'agenzia sta collaborando non stanno più facendo a meno perché effettivamente l'idea di poter amplificare la propria azienda in una dimensione cosiddetta digitale è un obiettivo che comunque a tendere sta convincendo sempre più realtà, quindi insieme al nostro ospite vedremo innanzitutto un po' il funzionamento di questo ambiente per capire effettivamente quali sono i vantaggi anche che che, eh, lo strumento digitale può offrire, pensiamo per esempio all'ottimizzazione di costi in termini di trasferte, eh, piuttosto che di eh, nessu- non avere limite a livello di spazio, perché ovviamente sul digitale eh, non ci sono questo tipo di problemi. Quindi t- sarà una bella chiacchierata, diciamo proprio volta anche un po' al confronto e a cercare di eh, vedere un po' quali potrebbero essere le declinazioni future. In qualche appuntamento passato abbiamo parlato anche di Metaverso, una altro mondo di cui si sente parlare sempre più spesso e che anche in quel caso porterà a nuovi nuovi ambienti e nuove possibilità, quindi ecco anche oggi restate con noi perché sarà l'occasione per vedere un po' già adesso che cosa offre la tecnologia e poi soprattutto quali potranno essere le declinazioni future, quindi vi aspettiamo alle 12.
1: Grazie, grazie mille a Carola Rossi, alle 12 con Talk Visioning. Questa mattina peraltro eh, oltre la pagina per Luigi Pellegrina alle 11.35 ve lo segnalo perché già lo sentimmo qualche settimana fa il professor Paolo Musso, professore di filosofia della scienza il quale si è occupato ehm, in, di Covid inizialmente ehm, in un pezzo sulla fondazione IUM, sul sito della fondazione IUM di eh, Luca Ricolfi Ora ha pubblicato un libro intitolato Il disastro, chi ha sbagliato sul Covid e perché, collana pensiero forte in edicola con la verità e panorama a 7,90 euro oltre il prezzo di copertina del quotidiano e del settimanale, il professor Paolo Musso riflette sulla questione Covid. Davanti. Alla tragedia ucraina di Covid non si parla più, i cittadini italiani però sono tuttora incatenati alla disastrosa gestione della pandemia. Un'odissea iniziata 24 mesi fa con la mancata chiusura dei voli dalla Cina, proseguita col turbillon di sprizza anti-Covid e antirazzisti, gli abbracci a chiunque avesse colore olivastro ed occhi a mandorla, La sarabanda dei Mattarella, Sala, Zingaretti, Gori, l'imbucato Nardella, lo sciagurato Scanzi, scatenati a minimizzare i rischi. E poi, come se nulla fosse, costoro sono stati i protagonisti del nuovo pensiero unico, il Pandemically correct la scienza galileiana basata sulla ragione sull'esperienza la scienza che ci ha portato al progresso ha perso la sfida con la scienza razionalista che ha fatto della ragione una divinità rendendo la ragione e non l'uomo misura di tutte le cose una scienza che è diventata così anche legge c'è una crisi della ragione insomma sostiene il professor Musso dubbio e dissenso sono stati espulsi, banditi dal consorzio civile. Abbiamo potuto così vedere la banda Speranza, il ministro della Salute, infilarsi senza incontrare resistenze in una serie di errori stop e dietro fronte. Insomma, il colloquio col professor Musso stamattina alle 11.35 nella rubrica condotta da Pierluigi Pellegrin. In serata il Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Carmelo Ferraro, avvocato, presidente del comitato Mi impegno, che a Milano ha unito le forze con Milano sospesa, dall'ombra di Milano partono aiuti e cibo per l'Ucraina. Antonino Danna ne parla con lui in diretta da uno di questi centri di raccolta, appunto stasera, in quel di Milano. A seguire l'editore Alessio Musella, uno spazio tutto suo su fotografia, libri, cultura. Alle 18.05 Gemma Gaetani, la ragazza di campagna. Questa sera eh, Zoom appunto, eccezionalmente la puntata poi terminerà alle 19.30 con Lega Liguria condotta da Fabrizio Graffione. E intanto torniamo ai quotidiani di oggi, adesso andiamo a vedere, andiamo a vedere anche dopo l'intervista su Libero al capogruppo, al capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo Campomenosi, C'è sul libro un altro servizio sul senatore Siri. L'Aula del Senato ha negato l'utilizzo delle intercettazioni del senatore leghista Armando Siri, imputato di corruzione per presunti favori sull'eolico. È stata approvata infatti la relazione della giunta delle elezioni e delle immunità redatta dal senatore di Fratelli d'Italia Lucio Malan e votata per parti separate. Siri è accusato di corruzione per l'esercizio della funzione per due diversi episodi del 2018 quando era sottosegretario alle infrastrutture. Fu costretto a dimettersi per le polemiche sollevate dal centro-sinistra dopo che uscì la notizia dell'indagine. Ora, grazie allo scudo del Senato, Siri può tirare un sospiro di sollievo, scrive, libero i colleghi del centro-destra, ma anche Tommaso Cerno, PD e Lannutti, gruppo misto, hanno respinto la richiesta del giudice per le indagini preliminari di Roma di concedere l'utilizzo delle telefonate del senatore leghista coinvolto in un'inchiesta per presunti favori all'imprenditore Paolo Arata, di mezzo c'era anche Leonardo Finmeccanica. La relazione della Giunta delle Immunità, redatta dal senatore Malan, è stata votata per parti separate. La prima si riferiva... A due conversazioni tra Siri e l'imprenditore Arata, la cui utenza era il bersaglio delle intercettazioni, del 15 maggio 2018. La seconda ha altre sei intercettazioni tra 17 maggio e 6 agosto. Per le prime due è stata negata l'autorizzazione per l'incerta configurazione del requisito di necessità, per le altre non sussistendo il requisito della fortuità e occasionalità. Dopo le prime due telefonate del 15 maggio 2018, la Procura poteva rendersi conto del coinvolgimento di un parlamentare e quindi avrebbe dovuto sospendere le intercettazioni. Se avesse voluto proseguirle avrebbe dovuto richiedere l'autorizzazione al Senato, si legge nella relazione. La prima parte è passata con 120 voti a favore e 104 contrari. Soddisfatto Malan, un certo stupore ha destato il voto del PD Cerno, che qualcuno dà in partenza verso altri Lidi, lontano dal PD. L'ex direttore dell'Espresso, Tommaso Cerno, ha votato per, tra virgolette, salvare il leghista Siri Spiegando, ha detto Cerno che il garantismo estremo di fronte ai distinguo del PD va interpretato come un monito e non come disobbedienza Cerno si è ritrovato col centrodestra compatto Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia e la componente di Misto Italia così scrive eh, il quotidiano libero Furibondo, l'ex 5 Stelle Alessandro Di Battista che ha definito vomitevole la classe politica che difende Siri ma anche il senatore Elio Lannutti ha votato sì alla relazione della giunta e si è ritrovato dunque con il centrodestra non ha commentato il suo voto garantista il senatore Lannutti sulla questione si sofferma molto in dettaglio due paginate il fatto quotidiano a Palazzo Madama Eolico in Sicilia destra, Renziani e PD salvano Siri fedelissimo di Salvini titola il fatto di stamani l'aula del senato ha negato ai magistrati l'uso delle intercettazioni l'esponente del carroccio è accusato di corruzione l'ex 5 stelle di Battista dice mentre si spara in Ucraina la casta pensa a salvare un membro del clan dei partiti vomitevole, cosa c'entrino poi gli spari in Ucraina adesso onestamente al di là di questo il senato continua a dire no ai magistrati di Roma stavolta a beneficiarne è Armando Siri a processo con l'accusa di essersi dato da fare dietro promessa di lauti guadagni per favorire Paolo Arata imprenditore in affari col re dell'eolico Vito Nicastri considerato uno dei finanziatori del capomafia Matteo Messina Denaro nonostante le accuse di corruzione il senato ha negato agli inquirenti l'utilizzo delle intercettazioni allegate all'inchiesta che è costata a Siri la poltrona di sottosegretario nel governo Conte 1 volta faccia scrive ancora il Fatto Quotidiano fatti gravi nel 2019 i democratici il PD evocava la questione morale Letta diciamo così lo aveva, ne aveva parlato in questi termini ma c'è un altro articolo su una società fittizia che girava a Luca Morisi e compagnia i fondi del Senato soldi pubblici, sistema illegale stabilisce anzi sentenzia il fatto Quotidiano si chiama Vado Live, la società definita il bunker. Nel 18 veicolò 260.000 euro del gruppo leghista alla bestia di Salvini. A fine aprile del 18 i vertici della Lega mostrano fretta e non per le elezioni vinte ma per l'apertura di una piccola società bresciana. Alberto Di Ruba, allora contabile del partito al Senato, scrive ad Andrea Paganella il 20 aprile del 18, Paganella tra le persone più vicine a Salvini, società ok, trovato tutto. E Paganella, procedete in modo definitivo, altrimenti non tengo più le truppe e i generali. Il 2 maggio, il tesoriere del partito Centemero scrive a Di Rubba, Albi, il bunker è ok, Di Rubba tra un'ora è costituita, Centemero, grande. Il 21 maggio, l'allora capo della macchina social di Salvini, Luca Morisi, scrive anche lui a Di Rubba, Ciao Alberto, ti scrivo qui la riga generica sulla mansione dei miei ragazzi, Bunker. Il bunker è il nome con cui i generali del partito chiamano la vado live srl nata il 2 maggio del 18 nelle cui casse unica voce d'entrata per sei mesi arrivano 260.000 euro pubblici dal gruppo parlamentare del senato a loro volta in violazione del regolamento di palazzo madama usati per pagare i collaboratori della stessa società vicini alla cerchia di salvini in parte assunti dal viminale di cui Salvini a giugno diventerà ministro percependo due stipendi. Insomma, la storia segreta della Vado Live svela gli interessi di non proprio chiari, scrive il fatto di buona parte dei vertici leghisti, segretario federale compreso. Gestita da prestanomi legati ai due ex contabili di Ruba e Manzoni, di fatto diretta dai più stretti collaboratori di Salvini, Morisi e Paganella, la vicenda di questa SRL è riassunta in una notazione della Guardia di Finanza eh, depositata agli atti dell'ultima chiusura indagini che ha riguardato fatti e protagonisti minori dell'inchiesta sulla Fondazione Lombardia Film Commission. Il documento è al vaglio dei magistrati. Non ancora ci sono iscritti degli indagati tra gli iscritti al registro degli indagati. Tutto si svolge. Dal maggio del 18, con Salvini prossimo vicepremier e ministro dell'Interno, scrive la Guardia di Finanza che vado live, la società appare preordinata all'appropriazione di fondi di natura pubblica erogati a favore dei gruppi parlamentari. Il regolamento del Senato e quello della Camera consente l'utilizzo di soldi per scopi istituzionali dei vari gruppi parlamentari. Si diceva della fretta. Il 2 maggio del 18 nasce il bunker il 9, Morisi e Amici, sono assunti da Vado Live, che il giorno dopo firma un contratto per 480.000 euro all'anno col gruppo Lega al Senato. A siglarlo per il partito l'allora presidente del gruppo Centinaio, deputato leghista sottosegretario. Con Draghi, Vado Live si impegna alla promozione sociale delle attività del gruppo. Nulla che si riferisca all'assunzione degli stessi leghisti, tra questi Morisi e Paganella, i quali con la loro società SistemaInternet.com vantano rapporti attivi di fornitori con la Lega o con entità la stessa riconducibili dal 2017 al 2020 per 1.100.000 euro. A chiarire il vero scopo del bunker vado live una nota riservata in cui dirubba e elenca i collaboratori pagati con oltre 80.000 euro e precisa «Costituzione società con spese anticipate da persone di nostra fiducia perché c'era solo fretta di iniziare». Aggiunge 43.000 euro di spese per affitto costo loro abitazione. Un appartamento nel centro di Roma, via delle Tre Cannelle 7. Simile contratto sarà pensato anche tra il bunker e la Camera, tanto che Andrea Manzoni, contabile per la Camera, scrive al deputato Cecchetti, vicepresidente del gruppo, proponendo un contratto annuo con Vado Live per oltre un milione. La email è di giugno, nello stesso mese alcuni collaboratori vengono assunti al Viminale. La cosa crea allarme, Manzoni scrive a Centemero bisogna essere più accorti, Molinari, presidente del gruppo, alla Camera solleva più di un dubbio e Centemero è una cosa a cui tiene Salvini va fatta, Molinari vada da lui, da Matteo a dire che non può, alla fine Molinari non firma il contratto, quello col Senato sarà chiuso nell'ottobre del 18 in totale, vado live e veicolerà. Per le varie spese legate ai fedelissimi di Salvini, 260 mila euro di denaro pubblico. Per il momento non ci sono indagati, scrive il Fatto Quotidiano. Abbiamo letto tutto l'articolo. Intanto, a proposito invece di Ucraina ancora e di Russia, eh, Repubblica dedica due pagine alla guerra fredda dell'arte. Mosca ha richiamato le opere in prestito nel mondo. L'Italia restituirà Tiziano e Picasso. Il Ministero sta mappando i nostri tesori. In Russia, scrive Repubblica, decine di tir da Parigi ad Amsterdam pronti a partire, portando in Russia di nuovo i Manet, Rodin, Monet, Van Gogh. E sempre dalla pagina di cultura, chiamiamola così, di Repubblica, Stefano Boeri, presidente della triennale di Milano, sarà una triennale per l'Ucraina e con sostanzialmente eh, la Russia tagliata fuori, isolata sostanzialmente anche dal punto di vista culturale. Eh, la cultura unisce, è vero, mentre Draghi a Versailles per ottenere aiuti avverte i partiti, questo lo scrive invece il giornale, non bisogna stare fermi, oggi vertice sull'Ucraina, problema europeo, serve una risposta comune, dice Draghi. Vi segnalo, in tema di Russia, e Europa e Ucraina, il pezzo del professor Marco Gervasoni sul giornale a pagina 10, se i sovranisti si innamorano dei no global. La galassia sovranista un tempo no euro, poi Novax, ora sì Putin. Ha un nuovo guru Vittorio Agnoletto. I più giovani si chiederanno chi sia, i più grandi lo ricordano: leader movimento No Global, quarto d'ora di celebrità al tempo delle devastazioni di Genova durante il G7. In piazza contro Bush e Berlusconi, una 10 100.000 mille in Assiria, quando i nostri soldati furono trucidati. Finita l'esperienza Berlusconi. Sparirono dalla scena costoro, solo i capetti ebbero uno scranno con rifondazione comunista, poi tutti caduti nel dimenticatoio. Fecero una fugace apparizione per contestare Salvini ministro dell'interno fascista, molti di loro si erano ricollocati nelle ONG pro sbarchi. Nulla faceva presagire simpatia tra il variegato mondo sovranista o delle vedove di Salvini tradite dal suo ingresso nel governo Draghi e i No Global Dantan. Adesso la galassia sovranista appunto, ha un nuovo guru, Vittorio Agnoletto, scrive il professor Gervasoni. Tornando invece alle cose di politica interna e al... Giornata parlamentare di ieri, fine della vita c'è cioè il sì a Montecitorio, ma anche lo Ius-Scole fa il primo passo. Approvati in aula gli articoli sul suicidio assistito, in commissione via al testo sulla cittadinanza. Il testo unificato della riforma della cittadinanza, basato sullo Ius-Scole, presentato in camera, alla Camera in Commissione Affari Costituzionali, punta a eliminare il tema dello Ius-Soli, cioè la cittadinanza. Acquisita per nascita. Cosa prevede lo ius scole? Prevede la cittadinanza per il minore straniero nato in Italia o arrivato entro i 12 anni che abbia risieduto in Italia legalmente senza interruzioni frequentando regolarmente per almeno 5 anni uno o più cicli scolastici o di formazione professionale. L'altro argomento, il eh, terzo argomento, la legge Saman avanza anche la norma per un permesso di soggiorno alle vittime di matrimoni forzati. E poi c'è il tema della fine della vita. Nell'Aula della Camera è in corso l'esame e il voto sulla proposta di legge sull'aiuto al suicidio che dà attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale del novembre del 2019 sulla vicenda del DJ Fabo. I deputati martedì hanno respinto l'ok all'eutanasia. Ieri è stato approvato l'articolo 2, pilastro della legge che regola la morte medicalmente assistita. Bocciati gli emendamenti soppressivi dell'articolo 3, presentati dai deputati Pagano, Lega, Zanettin, Forza Italia, esponenti di forze politiche con fratelli d'Italia, contrari alla nuova legge, l'aula della camera ha sostanzialmente detto sì al suicidio assistito scrive il Corriere della Sera non è il via libera alla legge ma a due articoli, due e tre che sono il cuore del provvedimento perché ne definiscono i contenuti, i presupposti e le condizioni per poter accedere al suicidio il testo verrà votato oggi in mattinata le votazioni ieri hanno visto il centro-sinistra prevalere di 80 voti e poi c'è la questione del catasto, sempre da pagina interna di politica interna del Corriere della Sera di oggi, Draghi va avanti, ha detto Draghi che l'impianto è del 1939, basta numeri senza senso. Nessun aumento di tasse garantisce il Presidente del Consiglio, le sue parole mostrano l'equivoco profondo, siccome c'è l'emergenza bisogna fermarsi, non fare altro, niente riforme, niente cambiamenti, sempre fermi, questo non è il motivo per cui è nato questo governo queste le parole dello scoppiettante Mario Draghi scrive il Corriere della Sera nel corso di un question time, poi lo sentiamo tra poco Draghi appunto è stato definito scoppiettante stavolta insomma si è un po' incazzato Draghi a sto giro Mario Draghi ha preso di mira chi come fratelli d'Italia continua a ripetere che la riforma del Catasto prevede un aumento della tassazione sulla casa. In aula, brusio anche dai banchi del centrodestra, il presidente del consiglio non ci sta e dice Draghi, voglio ribadire che l'intervento della legge delega sul catasto non porta a incremento delle imposizioni fiscali sugli immobili nessuno pagherà più tasse devo dire che un po' di credibilità sul fatto di non far pagare più tasse questo governo si è dimostrato credibile semmai, insiste Draghi, l'obiettivo è trasparenza la riforma serve per eliminare abusi e irregolarità l'impianto del catasto è del 39 ci sono state tante cose in mezzo una seconda guerra mondiale l'introduzione dell'ICI, dell'IMU, della Tasi sono state fatte sempre su valori inesistenti che non hanno senso gli estimi sono dell'89 sono passati 23-33 anni scusate ma è diventata una materia così emotiva che sbaglio anch'io ha detto Draghi contro replica di Fratelli d'Italia, il catasto sarà del 39, lei è del 47, ha detto il capogruppo, vice capogruppo Tommaso Fotti, ma salvo Renzi, nessuno la vuole rottamare. E sempre nel corso dell'infuocato question time, il capogruppo leghista Riccardo Molinari, lo sentiamo tra poco, ha ribadito, siamo costretti ad affrontare una nuova emergenza, riforme come questa non sono fondamentali. Per il paese, staremo a vedere, il premier intanto avverte chi fa strappi e blitz nella maggioranza, il governo non è qui per stare fermo, la riforma del catastro sembra una roba di cui non si può fare a meno. Su Repubblica invece compare la foto di Salvini con il famoso giubbotto Cancro primo aiuto, la Onlus è sotto, dell'Orto, Colmar, Betacril, Brera, insomma tutta una serie di aziende sponsorizzanti la Onlus contrariate per la brutta figura fatta da Salvini in Polonia le tante aziende menzionate sul suo giubbotto spiegano che la mission era solo sponsorizzare la Onlus cancro primo aiuto in retroscena su Repubblica firmato da Emanuele Lauria la solitudine del leader nel partito che non si fida più Salvini si fermi un attimo chiedono nella Lega coloro che esprimono malumori all'indomani della figuraccia in Polonia Anche il sottosegretario leghista Centinaio dice ognuno ha la propria storia, un frontman solo. All'indomani della figuraccia di Premzil il pacifista Salvini si ritrova generale, anzi capitano, di un esercito politico silenzioso e preoccupato, scrive Repubblica, che poi intervista il fotoreporter che ha dato del buffone e del pagliaccio a Salvini. Nessuna trappola, uno show vergognoso, il telefono squilla in continuazione, migliaia di messaggi, una richiesta di candidatura alle prossime elezioni a Piacenza per Sergio Ferri, uno dei due fotografi che hanno contestato Salvini in Polonia. È un freelance, collabora col quotidiano Libertà di Piacenza, risponde al telefono mentre in auto sta portando in Italia tre donne ucraine che scappano dalla guerra. Siamo partiti per la Polonia la scorsa settimana con medicinali e latte in polvere, spiega colui che ha dato di buffone e pagliaccio a Salvini. Avevamo avuto indicazione da parte di una famiglia di ucraini a Piacenza circa la presenza di alcune persone in fuga dal conflitto che avremmo potuto aiutare ad andare in Italia. Premzil è uno dei valichi da dove passano migliaia di profughi. In stazione abbiamo lasciato il nostro carico. Lì abbiamo visto le transenne montate per il punto stampa. Abbiamo avuto conferma da una troupe che stava per arrivare Salvini. Ci siamo fermati per curiosità e per fare qualche foto. Abbiamo visto il sindaco tirar fuori la maglietta di Putin e Salvini andar via senza neanche condannare apertamente il suo passato le simpatie per Putin mi sembra l'abbia fatto dopo, sempre sommessamente insomma, una scena insopportabile da lì la contestazione c'è chi nella Lega sospetta un agguato organizzato ho letto le dichiarazioni di Borghi ma figuriamoci se ci potevamo mettere d'accordo con un sindaco ultranazionalista di destra che peraltro mi dicono odi gli immigrati di colore e chi lo conosceva? i messaggi che ho ricevuto sono migliaia dice il fotografo che ha dato di pagliaccio a Salvini non faccio in tempo a leggerli la stragrande maggioranza sono di approvazione qualcuno mi insulta ma credo sia normale ciò conferma che la popolarità di Salvini è in netto calo dice il fotografo piacentino credo che questa vicenda mi creerà problemi anche per questo ho declinato una richiesta di candidatura a Piacenza che mi è subito giunta ieri e questo è il fatto interessante no? un cucù parla e lo candidano subito perché ha detto una roba contro un altro ottimo e abbondante mentre mh, come la mettiamo col super green pass per andare al lavoro Andrà via, sparirà, scomparirà, ma i contagi risalgono. Intanto adesso chiedo alla regia di eh, togliere l'inquadratura dalla diretta, mandiamo un altro brano musicale giusto per, come dire, umettare le fauci, diciamo così, <ride> ci ascoltiamo un po' di musica eh, sempre traendola dal mitologico calendario musicale che oggi ci propone niente po' di meno che la nascita di Gaetano Maria Schiassi Eh, Gaetano Maria Schiassi nasceva oggi è un musicista bolognese Nasceva il 10 febbraio del 1698, fu violinista, compositore di opere, oratori, concerti e sonate. Lavorò anche alla Cappella Reale di Lisbona dove fondò un'accademia di musica e scrisse, scrisse cose assolutamente decenti quando non addirittura molto gradevoli come questa sinfonia in Re Maggiore Pastorale. ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
2: la tua radio
1: torniamo alla rassegna stampa di oggi lasciato l'eroico fotografo dicevamo c'è la questione del via al super green pass per andare al lavoro Bisogna allentare la tensione, ha detto il sottosegretario alla salute Andrea Costa e scrivere pubblica in questa frase c'è il senso della roadmap si dice così cioè di cosa vuol fare il governo a livello nazionale per affrontare la terza primavera pandemica che meraviglia tra decisioni già effettive da oggi e prospettive a breve e medio termine l'Italia avvia un progressivo allentamento delle misure restrittive e segnali di distensione, di ritorno alla normalità ci sono nel tentativo di ricucire le ferite di una società sempre più sfilacciata «Sono in corso valutazioni per anticipare la possibilità per gli ultra cinquantenni di andare al lavoro col Green Pass base, anziché quello rafforzato, cioè facendo il tampone rapido ogni due giorni», ha detto il sottosegretario Costa. «L'ipotesi potrebbe dare la possibilità di tornare al lavoro per chi non si è vaccinato e anche per allentare la tensione», ha detto il sottosegretario Resterebbe però in vigore l'obbligo della vaccinazione per la fascia d'età fino al 15 giugno con la sanzione di 100 euro per chi non si mette in regola. I cinquantenni Novax potrebbero quindi continuare a lavorare ma non potranno scampare alla multa, la stretta è in arrivo. Sulla base degli elenchi pervenuti dal Ministero della Salute è stata attivata la fase di produzione delle comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio, precisano fonti dell'Agenzia delle Entrate. Le comunicazioni saranno trasmesse al Ministero della Salute e solo dopo l'approvazione verrà spedita la multa agli inadempienti per quanto riguarda le prime misure di allentamento partono oggi potranno riprendere in tutti gli ospedali le visite ai pazienti nei reparti non covid almeno 45 minuti per chiunque abbia fatto il booster mentre per chi ha due dosi o il certificato di guarigione occorre tampone negativo fatto entro le 48 ore sempre da oggi si potrà tornare a consumare cibi e bevande in cinema e teatri e durante i concerti, il 31 marzo, potrebbe anche segnare il ritorno alla capienza del 100% negli stadi. E poi ancora lo strumento che ha ridisegnato i comportamenti collettivi dal 6 agosto dello scorso anno si avvia a una graduale rimodulazione, cioè il Super Green Pass, che dal 1 aprile non sarà più necessario per accedere a bar e ristoranti all'aperto, probabilmente anche negli alberghi e in tutte le attività sportive. Dal 1 maggio, ragionevolmente, ha detto il sottosegretario Costa, ci sarà un ulteriore allentamento. Probabilmente toglieremo il green pass anche al chiuso. Si ragiona su una data d'addio per le mascherine all'interno, sebbene gli esperti invitino alla cautela. Colpo di coda del virus che ieri ha tirato sulla testa. Attenzione, l'eminga finita. Non è finita. E poi lasciamo Repubblica con un altro servizio, tutto diverso. A pagina 27: 13 baby gang terrorizzano Milano. Armi, crimini, idoli ecco la prima mappatura delle baby gang come si chiamano dove agiscono dalla gang Duomo colonne di San Lorenzo a quella chiamata K.O. quartiere Adriano al parco Trotter a Corso Lodi al Corvetto e via dicendo Protagoniste negli ultimi mesi di risse, rapine e aggressioni ognuna è radicata in un quartiere un rapporto segreto dei carabinieri sulle nuove bande giovanili scrive Repubblica, se vanno in giro con i telefonini che sparano a tutto volume il video del rapper El Cobtan cappucci neri e giubbotti firmati, sai di avere davanti quelli della KO Gang. Se sei in metro sulla linea M2, diretta a Gessate, incroci minorenni italiani o stranieri di seconda generazione, occhio a quelli della Z2 che scatenano risse. Se hai un figlio che frequenta Corso Lodi o Città Studi, digli di tenere nascosti cuffie e smartphone, quelli della Z4 sono specializzati nell'aggressione a coetanei. Se sei di San Siro e ti imbatti in quello che sembra un blocco stradale, invece un set cinematografico abusivo per girare un video di trapper che inneggiano ai gangstrap americani, sono di certo i Z-Set Zoo. Se sei nel weekend, vai a berti un drink ai navigli alle colonne di San Lorenzo, Piazza Duomo e li vedi arrivare in branco, sono i gang Duomo o i barrio banlieu che durante la settimana la fanno da padroni nelle zone periferiche in cui abitano, complessi edilizi, palazzoni di edilizia popolare dell'Interland e nel weekend scendono a prendersi in centro per affermare la propria supremazia sulle altre bande nel controllo del territorio. A colpi di aggressioni, risse, rapine, danneggiamenti. Non prima, scrive ancora Repubblica, di essersi dati appuntamento sui loro gruppi Whatsapp e sui social. 13 baby gang da mesi terrorizzano Milano scrive Repubblica che mostra questa mappa delle bande quartiere per quartiere sostanzialmente e lasciamo con questo anche Repubblica torniamo brevemente alla stampa a proposito di criminalità gli imprenditori, i festini nelle case di lusso qui siamo in cronaca torinese cocaina e crack in cambio di rapporti sessuali 10 arresti ieri tra loro noti amministratori d'azienda una vittima dice sono fiero di aver denunciato quei ricconi sono fiero di aver abbandonato quella lurida vita, quel circo di ricconi, sono fiero di aver denunciato dice un 26enne, tale Paolo finto nome ora vive in una comunità, si sta ricostruendo una vita si drogava di crack e si prostituiva in cambio di dosi un giorno ha chiesto aiuto a un amico Stefano che si è messo in contatto con Luigi Pelazza delle Iene telecamere nascoste, inseguimenti, interviste con la stampa, poi una denuncia contro due imprenditori che offrivano droga in cambio di rapporti sessuali. Dai suoi racconti è emersa una torbida storia di festini conditi di violenza e incontri sessuali in cambio di cocaina con personaggi tipo imprenditori e noti amministratori di azienda. In manette due imprenditori torinesi, Mauro Tavano, 55 anni, il nome è legato allo storico mulino di Andezeno e Alberto Crespo 60 anni amministratore dell'omonima azienda di rappresentanze di abbigliamento e oggetti di moda ma lasciamo la stampa di Torino un altro caso di cronaca con sottofondo di violenza un'accusa perlomeno lo racconta il Corriere della Sera siamo a Bologna una ventisettenne accusa Giovanni Favia, ex consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, poi espulso, oggi ristoratore a Bologna, di averla costretta a un rapporto sessuale. I due si erano conosciuti l'anno scorso grazie a una app per appuntamenti. «Mi ha violentato mentre ero ubriaca», ha detto la donna. Favia respinge le accuse e parla di una «vendetta per una storia finita male». Mi ha violentata in casa le accuse a Favia, l'ex eretico dei 5 Stelle da parte di una ragazza che dice ero ubriaca, lui tutto falso, è una vendetta, ne ho passate tante, esordisce nel suo sfogo su Facebook Giovanni Favia, ex dirigente di peso dei 5 Stelle, primo grillino eletto in consiglio comunale a Bologna nel 2009 e tra i primi anche a essere espulso dal movimento nel 2012, oggi ristoratore con ben sette locali a Bologna nella stagione di Io apro tra i leader delle proteste anti-lockdown, Favia ne ha vissute tante negli ultimi anni. Stavolta l'accusa è pesante, violenza sessuale, lesioni personali, atti persecutori. Lui dice vendetta per una storia finita male. Rimaniamo in tema di cronaca, giusto per in tema di sicurezza. Abbiamo parlato di Baby Gang a Milano, intanto c'è una rivoluzione che è un ritorno all'antico, la polizia nei municipi milanesi, nelle diverse zone, mini questure, commissariati satellite, un presidio riorganizzato su nove zone di Milano. Comitato per l'ordine pubblico con i presidenti di zona sul territorio, le antenne migliori, dice il Comune. Nel suo piccolo sarà una rivoluzione, o ritorno all'antico, nella pratica i milanesi dovranno abituarsi alla nuova distribuzione dei commissariati di polizia sul territorio. Una rivoluzione positiva perché le aree di competenza attuali seguiranno i più armoniosi confini dei municipi. Zone ben più omogenee per la gestione dei servizi amministrativi. Del comune nelle intenzioni, ci sarà una razionalizzazione burocratica anche per i cittadini. Chi vive in una zona avrà negli stessi confini gli uffici di polizia competenti, scrive il Corriere della Sera. Riconosciute le criticità dei quartieri, dice Mattia Abdu, presidente PD del Municipio 1, così noi diventeremo sentinelle tra i cittadini mentre c'è una notizia se vogliamo minore che riguarda sempre la Lombardia siamo nel dorso lombardo del Corriere della Sera il lombardo non esiste i leghisti ci ripensano riforma linguistica addio in regione cinque anni di inutili dispute culturali ironia del PD l'assessore Stefano Bruno Galli dice tutti gli accademici sostengono secondo me giustamente che una lingua lombarda non esista a mettere i sigilli su questa sentenza un leghista l'assessore regionale alla cultura stefano bruno galli una scoperta costata cinque anni consulti storici glottologici risse politiche discettazioni culturali eccetera la notizia destinata a segnare la storia lombarda quasi quanto la dichiarazione di inesistenza della padania arriva a sorpresa annunciata senza alcuna solennità come Achille Occhetto ironizza Gian Piero Rossi sul Corriere della Sera quando comunicò il cambio di nome al Partito Comunista Italiano. Come Papa Benedetto XVI quando annunciò le dimissioni, anche l'assessore Galli butta lì come se niente fosse la nuova verità, nel mezzo di una sonnacchiosa seduta della Commissione Cultura del Pirellone, che rimarrà uno spartiacque nella narrativa parlando del titolo terzo della legge regionale di era maroniana che punta a riordinare aspetti organizzativi in materia di cultura Galli parla di presunta ma scientificamente inesistente lingua lombarda e spiega che tutti i linguisti più accreditati sostengono che una lingua lombarda non esista e ricorda senza la minima credine le polemiche che hanno accompagnato la legge che dedicava Il corposo articolo 24 alla promozione della lingua lombarda, la legge 25 del 2016, attraverso attività e incontri finalizzati a diffonderne la conoscenza, eccetera. Insomma, la lingua lombarda... Non esiste, esistono tante lingue all'interno della Lombardia, chiamiamole così. Te capi? Eh, a proposito di cose invece che esistono, purtroppo è un classico: affari di indrangheta all'orto mercato di Milano, sequestrate le società della Cosca Piromalli, dalla truffa dell'olio, incassi per 2 milioni di euro e poi Antonio mi pare che abbia un box al mercato ortofrutticolo mi aveva detto di andare a gestire un box che lui aveva al mercato o di Milano sapeva che io sapevo far girare i soldi sapevo far bene le truffe perché poi dovevano fare una truffa con la frutta perché lui gli piaceva questo e finanziava tutto lui questo è il racconto di un pentito ai magistrati di Reggio Calabria il racconto traccia l'essenza dei progetti di Antonio Piromalli 49 anni, ufficialmente imprenditore braccio finanziario di una delle cosche di indrangheta più importanti della Calabria quei piromalli forti di cent'anni di storia e dominio della costa tirrenica calabrese Antonio, figlio del boss di Gioia Tauro Giuseppe Piromalli detto Peppe Facciazza è stato arrestato a Milano in Viale Brianza quattro anni fa su di lui pende una condanna in appello 19 anni e 4 mesi mafia, riciclaggio, intestazione fittizia di beni e truffa ieri i carabinieri hanno eseguito un decreto di sequestro del Tribunale di Reggio su richiesta dell'antimafia calabrese per un milione di euro e passa in mezzo la rete delle società che il clan attraverso il rampollo milanese utilizzava per vendere agrumi in Lombardia e olio negli Stati Uniti olio che in realtà era poco più che succo di sansa Spacciato sul mercato americano per extravergine, una truffa che aveva portato alla cosca guadagni per quasi 2 milioni di euro. Tra le società finite sotto sequestro, due sono a Milano. La prima è a Inzago, in piazza Maggiore 32, Global Freight Services. I magistrati hanno ottenuto il sequestro del 100%. La seconda invece è all'ortomercato di Milano, via Cesare Lombroso 54, era la Polignanese SRL braccio operativo della cosca all'interno dell'ortomercato il ritorno in via Lombroso era una rivincita per Piro Malli perché Antonio era già finito in passato al centro di indagini antimafia a proposito di ritorni invece ce n'è uno di tutt'altro tenore, il ritorno del grande scrittore statunitense Cormac McCarthy che è nato il 20 luglio del 1933, ormai un bel vegliardo che torna con due nuovi romanzi in autunno The Passenger e Stella Maris, che escono a ottobre e novembre negli Stati Uniti, in Italia nel 2023 per Einaudi. Una coppia di storie legate l'una all'altra, 16 anni dopo La strada che vinse il premio Pulitzer. McCarthy è romanziere, saggista e drammaturgo, ha esordito nel 65 il guardiano del frutteto, tra i suoi libri Editi da Einaudi, Trilogia della frontiera composta da tre romanzi appunto e La strada, vincitore nel 2006 del Pulitzer, un libro molto interessante da leggere anche perché preconizzava un po' il tipo di società a cui siamo andati incontro specialmente negli ultimi anni. Con questo lasciamo la rassegna stampa e andiamo adesso al cui Parlamento Draghi Molinari, interessante.
0: Qui Parlamento. Il deputato ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego. Grazie presidente. Signor presidente del Consiglio, con questa interrogazione vorremmo chiederle se e come lei intenda farsi promotore in sede europea di una revisione di quelli che sono gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, delle tempistiche, quindi del cronoprogramma per la messa a terra e delle condizionalità a cui l'ottenimento di questi fondi è vincolata. Chiediamo questo perché credo sia evidente a tutti... Che il quadro economico e geopolitico rispetto a quando queste misure sono state pensate si è profondamente mutato, queste misure sono state pensate per accompagnare l'Italia e il resto d'Europa fuori dalla crisi pandemica, ma già nei mesi scorsi abbiamo assistito a un aumento esponenziale dei costi dell'energia, a un aumento esponenziale dei costi delle materie prime, a una difficoltà di reperimento delle materie prime sul mercato e in questo contesto è arrivata ora anche la crisi internazionale e la guerra russo-ucraina dove Le giuste sanzioni votate da questo Parlamento comporteranno però evidentemente un danno economico a molte imprese e le giuste sanzioni e soprattutto la sua giusta presa di posizione che punterà a svincolarci sempre di più dalle forniture di gas dalla Russia, creerà ulteriori problemi dal punto di vista del rifornimento energetico. Grazie. Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi ha facoltà di rispondere. Prego, Presidente.
3: Grazie, onorevole Presidente, onorevoli deputati. Noi ovviamente seguiamo con grande attenzione le conseguenze di questa crisi sull'economia e sulla situazione finanziaria dei cittadini italiani. Siamo molto attenti all'incremento del prezzo dell'energia, all'incremento e alla disponibilità delle materie prime. Purtroppo il Governo non può fermare questi, questi eventi ma dobbiamo muoverci con rapidità e decisione, come abbiamo già fatto e continueremo a fare, per difendere il potere d'acquisto delle famiglie e la competitività delle nostre imprese. Forse è anche il caso di dire la sopravvivenza delle nostre imprese. Fino ad oggi il Governo ha già varato varie misure specifiche per fronteggiare l'aumento dei prezzi. Abbiamo introdotto l'obbligo dell'inserimento di clausole di revisione dei prezzi negli affidamenti dei contratti pubblici. Per i lavori pubblici abbiamo previsto un meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali di costruzione. Per gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e col Piano Complementare, le compensazioni sono coperte dal Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Ricordo inoltre che è stata istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico una task force dal Ministro Giorgetti per far fronte alle difficoltà delle imprese in questa crisi, anche con riferimento alle materie prime. Per quanto riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la normativa europea prevede la possibilità di chiedere il conseguimento dei relativi obiettivi. Ci consente di valutare i rischi e di prendere nuovi provvedimenti. Voglio ribadire che il Governo pone tutta la sua attenzione alla realizzazione del PNRR e all'impatto dei costi dell'energia e delle materie prime sulla nostra economia. Quindi noi continueremo a sostenere il nostro sistema produttivo. È chiaro che molte delle regole che hanno accompagnato, ci hanno accompagnato negli ultimi anni oggi devono essere rilette, e una di queste in particolare riguarda la guida fiscale per il 2023. Tant'è che la Commissione europea, nella sua recente comunicazione, ha proposto di rimandare la decisione relativa al mantenimento o alla disattivazione della clausola generale di salvaguardia a quando saranno disponibili le previsioni di primavera. Ricordate che si dava per scontato che questa clausola sarebbe stata disattivata all'inizio dell'anno prossimo. Beh, ora si comincia a essere consapevoli che la situazione richiede, richiede una, un esame approfondito, comunque, prima di procedere in questa direzione. Secondo me mostra la consapevolezza che le cose sono cambiate. Naturalmente noi sosteniamo questa linea di maggiore cautela dimostrata ora dalla Commissione. Ho anche detto, molto tempo prima della crisi in Ucraina, che queste regole di bilancio erano in generale inadeguate. Quindi questa considerazione vale ancora di più oggi. Quindi noi continueremo nella nostra, come dire, nella nostra discussione su questo. L'Unione Europea ha delle priorità strategiche. Voglio aggiungere anche questo. Queste regole non tengono conto delle priorità strategiche che si sono venute ad affermare negli ultimi tempi, gli ultimi non mesi soltanto, ma anche anni, gli ultimi due anni. In particolare, clima, energia, difesa, queste tre sono chiarissime priorità strategiche per l'Unione Europea e per l'Italia oggi. Quindi noi continueremo nella nostra come dire, la nostra discussione su questo, l'Unione Europea ha delle priorità strategiche, voglio aggiungere anche questo. Queste regole non tengono conto delle priorità strategiche che si sono venute ad affermare negli ultimi tempi, gli ultimi, non mesi soltanto, ma anche anni, gli ultimi due anni. In particolare, clima, energia, difesa, queste tre sono chiarissime priorità strategiche per l'Unione Europea e per l'Italia. Quindi occorre ripensare a un pochino allo schema generale. Quindi è importante che queste regole di bilancio in futuro riflettano questa visione, e questo tema sarà anche al centro delle discussioni al Consiglio informale, Consiglio europeo informale di domani.
0: Grazie. A facoltà di replicare il deputato Molinari, prego. Grazie Presidente. Signor Presidente del Consiglio sicuramente la sua presa di posizione ci rinfranca molto e la ringraziamo per quanto il Governo già ha fatto sul tema dell'aumento dei costi per quanto farà e per la sua posizione in merito alle regole di bilancio europee che evidentemente non possono tornare nell'immediato quelle che erano prima quindi siamo molto soddisfatti della sua risposta ma ci permettiamo di dare anche qualche ulteriore consiglio su come potremmo migliorare la situazione è chiaro che Un aumento della realizzazione delle opere previste dal PNRR che secondo le associazioni di categoria si avvicina al 30% dovrà imporre per forza una revisione di quelli che sono i piani perché non vorremmo mai che i cittadini credessero che alcune opere verranno realizzate quando per i costi e per i tempi ristretti si dice che queste opere non siano realizzate mai. Oppure, noi gli diamo anche un altro suggerimento rispetto al funzionamento di alcuni bandi, che sono i bandi che hanno il vincolo del 40% di destinazione per le regioni del sud. Ce ne sono già alcuni che non hanno funzionato, come ad esempio il bando sugli asili nido e il bando per l'economia circolare. In questi casi, quando c'è una domanda molto più alta nel centro e nel nord e invece le domande non sono sufficienti per la capienza del fondo riservato del. 40% sia formulare la c'è, questo si è visto come un danno per il mezzogiorno d'Italia. E in ultimo, lei abbiamo molto apprezzato l'intervento che è stato fatto sul decreto energia sul tema dell'automotive. La scelta di investire un miliardo di euro da qua al 2030 per la riconversione della filiera è qualcosa che, un tema che abbiamo sollevato molte volte e che ha visto una risposta pronta e decisa del Governo, soprattutto finalizzata a tutelare l'occupazione. Però ci permettiamo di dire che in quelli che sono i piani dell'Unione Europea, Crediamo che il programma Fit for 55 e l'agenda Green fino al 2050 abbia degli obiettivi non realistici. Cioè pensare oggi che nel 2035 si possa... Stiamo riattivandoci... Credo che ponga debba porre la questione una riflessione molto ampia e chiudo Presidente senza polemica per quanto riguarda le condizionalità la prego di far presente alla Commissione Europea che in un momento come questo per affrontare l'emergenza e ottenere i fondi grazie qui Parlamento avete ascoltato La rassegna stampa.
4: In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, si ha detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho allevato hanno pianto insieme a me, mia mamma e mio papà. Ormai sono sottoterra e all'oro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato, mia moglie e il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta. E mi incamminerò, vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna E a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi Per cui se servirà del sangue ad ogni costo andate a dare il vostro se vi divertirà Dica pure ai suoi, se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho.